0: Dale, ahoj. Předstíral jsem, že tě nevidím. Viděl jsem tě celou dobu. Ahoj, ahoj. ahoj, ahoj. ahoj, ahoj. Já, jsem, já jsem právě v dnešní na dnešní době je ideální pozdrav. Podle mě není dobré podávat si ruce líbat se ústy. Je mnohem mnohem příjemnější, máš krásné, hebké, ty jsi oholen rozdíl e, ode mě.
1: Ano, je to tak skutečně, dostala jsem tisíce, tisíce úderů a tisíce vpichů, ale zároveň si můžeme říct, že jsme rezistentní, alespoň vč jedné zásadní věci, a sice ať se setkáváním na chodbě nedodšiřuje a to ani líbáním, takže z tohle mohledu jsme doufám. Snad v bezpečí, milí přátelé, v bezpečí jste snad i vy. Vás vítáme zde na 87. vydání Kupé V lese. Je to, to první kterým zahajujeme tuto divadelní sezónu byť takto v omezeném režimu. Nicméně přesto tak vám moc děkujeme za to, že jste přišli. Dobrý večer. Dobrý večer. A teď už samozřejmě se dostáváme k hostům, kteří přišli, nalezli v sobě tu odvahu přijít do tohoto skutečně nebezpečného prostředí. Snad přijdou zdraví jako rybky. A první připluje výtvarnice a tělová designérka Káča Olivová. Ahoj. Dobrý večer, ahoj. dobrý večer, ahoj, pojď se posadit sem tamhle k nám, ano, na tuto stranu, aby jsme to měli jedním směrem. Katerino, bylo, kačo. Řeč, kačo, bylo řečeno, že jsi tělovou designérkou. Ano. To je obor, který se dokonce i v Brně studuje, což ostatně dokazuje, že v Brně se dá studovat opravdu lecos. To potvrzuji jako absolvent
0: Janáčkovi Akademie muzických umění, divadelní fakulty v DIFA, je to pravda, tam
1: se dá studovat opravdu lecos. A lec, kdo tam i dostuduje? Tak? I let's, kdo tam i si Dostudovala tento obor.
2: Samozřejmě. Já probíhá
1: vlastně příjmačka na takovýhle obor. Protože přece jenom s tělovým designem, já jsem v tomhle ohledu asi konzervativní a vůbec nevím, jak bych si s tím oborem poradil. O co tam jde?
2: No, proto se to i tak jmenuje, hmm. aby nikdo nevěděl, co to je.
1: Hmm. No, a tak ty jsi to vystudovala, co, co jsi zjistila, co to je teda.
2: No, já vím, co je to pro mě, hmm. ale to vůbec neznamená, že to je to stejný pro všechny ostatní. No dobře, tak na co si přišla ty? No, já jsem přišla na to, že se hodně potřebuju splíkat. A že to je. Jako důležitý pro celý svět.
1: Jo, takhle. A máš na to nějakou odezvu? Potvrdil ti to svět, že to je skutečně pro ně důležitý? Každý den. Jo? jo. Takže ty se minimálně jednou denně na veřejnosti musíš prostě svíknout?
2: Ne, ne, tak často ne. A jenom pardon, abych to měl úplně jasno. Já
0: mám rád ve věcech jasno. Ne, mm-hmm. o svlékání na veřejnosti, protože já se taky aspoň jednou denně svlékám a to většinou před vstupem do sprchy třeba, mm-hmm. ale na veřejnosti méně, když to nemám
1: v roli, ale. Mm-hmm. Tak, jenom je to no, to... tak je to lepší, když je to spolekání na veřejnosti. Mm-hmm. A s tímhle tím pocitem musí tam šlá, protože přece jenom, co si budeme povídat, tak je řada stripterek, který prostě nemusí vystudovat tělový design, svojí touhu a potřebu ukojí a svět to kvituje s povděkem. A Striptují bez diplomujícího?
2: No, no. No. no, tak já na to mám ten diplom no. mm-hmm. a mám za to rozhodně méně peněz. No. Aha,
1: tak to skoro teda, To je super. To je nepřímá uměra, teda. vy no, si řekl, že vzdělanec by v tomhle to měl být lépe hodnocen. A není teda, jo? Není, no. A zkoušela si v rámci třeba nějaké rešerše s tímto diplomem obcházet nějaké strip bary, Že máš opravdu diplom na sflíkání a že máš nárok na tohleto zaměstnání?
2: Uh, ne. Mě asi tohle zaměstnání zase tak moc neláká. Já si to zkouším ráda občas, ale já mám uh-huh. právě ráda, když ten striptease je taky trochu blbej.
1: A v čem je teda jiný, než řekněme ten striptease, tak jeho známe z amerických filmů?
2: <laughs> Jedině z amerických filmů, že? No, ten můj striptease má většinou nějaký téma, nějaký důvod, proč se děje, i nějaké speciální místo, občas i nějaké speciální rekvizity. Uh-huh. A občas to vlastně není ani klasický striptease, jakože se tam třeba nestýkám před lidmi, ale už tam třeba jsem nahá nebo přijdu nahá. Nebo... Jasně, že nejde o tu akci <laughs> toho svlečení,
1: ale už prostě jenom o to pobytí.
2: spíš jde o to nahý tělo, než o ten proces toho zhazování něčeho.
1: No, každopádně trošku jsme zamluvili to, na co ty si přišla během toho studia, že vlastně tohleto tělové performerství vlastně je. Tak na co ty si přišla v Brně?
2: to teď někdo bych říct jednu věc a to <laughs> jednu věc nemám. No. No, no ne, tak třeba dvě. Dvě, dobře. Tak jsem přišla na to, že to moje svlíkání je emancipační především pro okolí.
1: A to to, pojďme rozebrat. (laughs) Jak jak emancipuje ženy, když se sflíkáš tvé sflíkání?
2: Nejen ženy.
1: A a muže teda? Všechny.
2: Já si myslím, že většinou to funguje tak, že ty lidi se třeba za mě začnou stydět a já jim tím, co dělám, tak nastavuju nějaký větší nebo menší zrcadla a musí si sami se sebou něco prožít.
1: Jakože si musí prožít ten stud za tebe.
2: No, někdo si prožívá stud, někdo si prožívá jako jiný věci. Hmm. Já vlastně si tolik nekladu ambice vědět, co ty diváčky a diváci zažijou.
1: U tebe se teda nějakým způsobem posunula i ta tvoje existence, nahá existence v terénu ve společnosti? No. Jakým způsobem?
2: <laughs> ne, já, se tři... já třeba když jsem přišla na favu, tak jsem se ještě nesvíkala. Hmm. Nebo teda jenom výjimečně, když jsem dělala modelku na kresbu. Hmm.
1: Dobře, čili vlastně by... až v průběhu toho studia stud Ho tě dobře.
2: No, a pak jsem se právě vůbec nedokázala oblíct. Uhum. Další dva roky jsem prostě nemohla performovat oblečená, to vůbec nešlo. To vůbec nešlo. Co se stane v člověku, když se to takhle přepne? Jako Mně se těžko vzpomíná na to, jak přesně jsem to prožívala, uhum. ale jak ta intenzita toho kontaktu, toho nahého těla s tím, protože ona ta performance vytváří takový jako oblak, takovou speciální atmosféru, která, když je funkční, tak vlastně je propustná i pro to diváctvo uhum. a předávají se tam určité věci. Který se jako těžko popisují a přitom, že i zbytečný se snaží popisovat.
1: Dobře, ale pojďme si zkusit popsat ten pocit, který ty zažíváš.
2: <laughs> tak pro mě třeba teď už je to vlastně normální, jako mm-hmm. jít performovat naha. Yes. Spíš je hrozně zvláštně, když jsem oblečená a všichni jsou překvapený, když jsem oblečená. Takže teď a se tady necítíš úplně komfortně. Teda. Ne, tak já proto mám takový krásné věci, mm-hmm. abych jako mohla chodit oblečená. Já bych jinak byla pořád naha, kdyby nebyla zima. Každopádně, Karo, ty si založila také
1: zajímavou takovou, řekněme, aktivistickou skupinu a sice kojící gerilu. V čem vlastně vaše tato, jako řekněme, v čem je ten program? Jak si vybíráte místa, na kterých ostentativně kojíte?
2: Na místech, kde s tím kojině mají problém, tak tam Což jich odíme kojit. Mm-hmm. No to jsou různý místa, co se právě ukázalo. Jo? Mm-hmm. Začalo to v kavárně, ale pak... V pražské jsem... kavárně je problém kojit. Ne, to byla brněnská. No. Ale byli jsme i v jedné pražský, mm-hmm. no a pak jsme byli kojit třeba i v Tesku, mm-hmm. v muzeu, v galerii, mm-hmm. Kojili jste třeba v na, šachtě?
0: <laughs> na šachtě jste nekojili? Na Naše?
2: jsme zatím nekojili.
0: Eh, pardon, co na to ty děti? Protože předpokládám, že kojíte děti, teda nebo...
2: Ano, Kojíme děti.
0: Jo, a ty jsou s tím pohodě. Tak
2: děti jsou rádi, že se kojí. To je takový jejich hlavní program.
0: A jim je jedno, kde, že? Jasně. Na ty šachtě nám jsem si říkal, že by se mohlo jako do pusinky,
1: že by měli ten popílek, víš?
0: No, když ale... by
2: byli dobře přisátí, tak ne. No, 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 no.
1: Tady jenom tě musím, Karle, upozornit, že na šachtě není popílek. Protože popílek vzniká až hořením toho vytěženého uhlí. Ale samozřejmě ty spíš si myslel ten uhelný práh. Ano, ano, je to <laughs> Ale museli jsme si to ujasnit, protože sám, jak si říkal, máš rád ve věcech jasno, tak i já tady podle toho hesla jsem začal fungovat a skutečně se to vyplácí. Kačo, takhle, já tomu rozumím, že v tom je určitá neprovokace, ale vlastně spíš takové jako možná údiv matek, že jsou místa, kde nesnesou kojení. Přišli jste teda už na nějaké důvody, proč to tak je, co vlastně lidem vadí, že na těch místech, kam vy se vydáváte, vlastně jsou nějaké problémy s veřejnou kojbou? (laughs)
2: <laughs> to, je, to je hrozně krásný slovo, kojba. No, já si myslím, že těch problémů je víc, ale jeden z nich je to, že prsa jsou hodně sexualizovaný. Mm-hmm. Pak jsme ztratili právě takovou jako historickou zkušenost s tím kojením. Takže většina z nás, já nevím, jak vy kluci, ale já třeba já jsem už nekojím, byla Já taky už nekojím leta, já ale už taky ani
0: nejsem kojen. Mm-hmm.
2: Ale třeba jsem byla kojena jenom tři měsíce, jako většina dětí, co se narodili v těch osmdesátkách. Není to tak, že třeba... Je je to
1: i právo někoho se na kojbu nedívat? No, teď se můžu otočit, že jo? Jo, takhle. Hm.
2: Nebylo by jednodušší třeba zavřít oči? <tějí> Taky by to šlo. tak je to docela dobrý. Ale já bych
1: nechtěl před kojbou zavírat oči. Skutečně to je problém, který tady je. A mě by zajímalo, jestli ta vaše iniciativa vlastně nějakým způsobem změnila pohled na veřejnou kojbu.
2: Mně se nelíbí to, že z s tomu řekl problém. Já si hm. nemyslím, že to je problém. Hm. Tak je to fenomén. Um. <tějí> Je je to fakt. Je to to prostě péče. Je to péče. péče. A péče je docela dobrá věc. A tak já bych řekl, že je to krmení. No a nejenom, ale právě. Jako u těch úplně malinkatých miminek, nejmenších miminek, tak je to hlavně krmení, ale kojení má právě strašně moc různých, teď mi vypadlo to slovo, aspektů. Třeba, no. Jako to, na co je.
1: A na co je teda kojení? Ještě kromě k výkrmny?
2: Jo, tak kromě výkrmny, tak je to i ten kontakt, utišuje bole, Lest, uspává. Děti se tím třeba uklidňují, když jsou v prostředí, který neznají, mm-hmm. nebo jsou nějak ve stresu z různých důvodů. Čili je to terapie trošku. Taky trošku terapie. Mm-hmm. A pak to má hromadu jako praktických důsledků, jako vliv na vývoj dutiny ústní, rozvoj mozku, a všechny ty imunitní věci, jako z hlediska obsahu mléka. Ale to prostě není to jenom to jídlo vždycky.
0: To jak velká je taková kojící gerila, která se
1: pohybuje poměrně obrovská. obrovská, já, si myslím, já si myslím, <laughs> se myslím, že asi Vlastně, Ještě
0: větší
2: než mě
1: no to ne, to lze
2: já doufám no, dík
1: no ale zpátky potáz jak je velká takováhle gerilla
2: kojící. No, tak různě. Na Facebooku ta skupina má několik set členek, uh-huh. ale to neznamená, že to je to aktivní jádro. Už se k vám přidal nějaký muž? Jo. A jde mu to? No to kojení zatím moc ne, ale podpora kojení bude dobře. Uh-huh. Nebo jim jde dobře, není tam jenom jeden. Uh-huh. Ale muži můžou pojít, víte to, jo? No, jo. já
0: právě to nevím a proto jsem se na to ptal a
2: zajímá mě to. Jak? Vlastně <laughs> no, jste v vybavení úplně stejnými máme. Žlázy věcma. máme? No, máte, no, bradafky, Ale nic z nich neteče, teda. No, tak jako to nám taky neteče jenom tak samovod sebe. Že... Jak to teda rozběhat? Ro- rozsumla, pravidelným rozsumáváním, <laughs> ideálně, no, no. Plus ještě třeba hormonálně se to dá podpořit, ale třeba kaloně hnědý, tak ten netopír, který. Kaloně hnědý, kaloně. kaloně, kaloně. <laughs> kaloně, kaloně. <laughs> Škoda,
0: že neexistuje zířeka do něj <laughs>
2: Potravu bohatou na fitoestrogeny, takže i ti samci neustále produkují jako malé množství mléka.
1: No jo, no, tak ona samozřejmě říše, že je neuvěřitelným způsobem kouzelná. Například žáby, když je nemají dostatek opačného pohlaví, tak se půlka z nich změní na opačné pohlaví. To se u lidí zatím neděje, ale já věřím, že když budeme jíst tyhle ty fitoestrogeny, takže se to třeba podaří. Netrefil jsem úplně dobře ten název té dobudky?
2: No, ne, ale to nevadí.
1: Nevadí. Já jsem
2: spíš jako si nebyla s tím s změnou pohlaví, a myslím, že to taky umíme. Jo. Jako ne tak jednoduše, jak ty žáby. No, za ne tak jednoduše a
1: samozřejmě nám k tomu musí pomoct plastická chirurgie, ale možná trochu tam pořád se neděje to, že tedy muž přeoperování na ženu by začal rodit. To se právě u těch žabek děje.
2: No, ale když je to naopak tak to jde. To jsou transgender muži, kteří když kojí, tak se tomu říká chest feeding a je to úplně dojemný.
1: To musí je krásný a mě tady napadá už na ten jenom čest práce. <laughs>
2: Ale já nejsem fabričně Je ne dobrý, ale
1: to slovo znělo
0: opravdu čest, nebo čest, nebo chest, Jest? Chest, Jest? chest? Je hrudník, je. Ano,
2: chest feeding, no protože oni mývají ty chlupatý hrudníky, že jo, ale mají třeba podobně velký kozy, jak já a kojí, hm. tak to je fakt krásný.
0: Hm. No, ještě, že nemají zuby, ty děcka.
2: No to taky můžou <síc> my. <mít. síc> Aby to
0: pak museli vytávat ty chlupy z mezizubních prostor, ale to jsem se pustil možná moc daleko, no.
2: <síc> ale víš o tom, že ženy mají taky chlupy.
0: Ano, už jsem to viděl, Parka.
1: My se teď ještě chceme vrátit, nebo alespoň tedy musím hovořit za sebe, nějakému fenoménu společenskému, který tě ještě teď nějakým způsobem provokuje, podobně jako to bylo právě to kojení na veřejnosti. Jestli je něco ještě, co tě tak opravdu provokuje k tomu, že to vyžaduje a, a možná přemýšlíš nad tím, jakou vlastně takovouhle nějakou další reakcí na to upozornit? Jestli tady ta česká konzervativní vlastně společnost ještě má nějaký takovýhle zásadní problém s něčím, jako je třeba, řekněme, obtíž svobodně kdekoliv na koji dítě.
2: No tak já jako feministka takhle zacházím s patriarchátem každý uh-huh. den. To je, myslím, taková docela výzva.
1: Takže jsi založila matriarchát?
2: Ne, takže jsme založili feministický ateliér.
1: Aha, no a co
2: to znamená? Co tam řešíte za témata? No právě témata jakýkoliv. Nejenom čistě feministický, ale z feministické perspektivy. Uhum. A ten ateliér se snaží být nehierarchický, dávat důraz na péči a nějaký takový jako pomalý měkký hodnoty, jako to, jak se tam vlastně kdo cítí, jaký jsou tam vztahy, nebýt vlastně tak zaměřený na tu produktivitu, jak někdy současné umění je, ale jít spíš po kvalitě a nějakým aktivismu.
1: Říká Káča Olivová, náš dnešní první host. Díky moc. Děkujeme. Zůstaň prosím zde.
2: Sedím. Beru si kávu.
1: Tak naším druhým hostem, jak samozřejmě správně tušíte, protože jste zde šli pravděpodobně také kvůli tomu, že přijde vztahový psycholog a terapeut Honza Vojtko. Přes práci. Přes práci, dobrý den. Přes práci, je trošku. práci jsi taky už známější samozřejmě celou řadou různých svých výstupů které jsou distribuovány celou řadou různých sociálních sítí a tak dále máš spoustu přednášek Taky propojen s projektem terapie sdílením ano. kde během jednoho večera vlastně projdeš mnoho fází vztahů a k nim vlastně přiřazuješ ty SMSky na kterými se tedy čtenáři a, a diváci tedy sociální médií baví a vlastně nějakým způsobem ty SMSky dáváš do kontextu jo, jo, jo. v jaké fázi vztahu se asi tyhleti lidé, Umělce. umělci nacházeli. Dá se to vlastně skutečně zobecnit tak, že partnerský vztah prochází řekněme srovnatelnýma fázema bez ohledu na to, jak je postavený, jestli je vyrovnaný nebo jestli je v něm dominantní ten či onen.
3: Zkrátka, že ta křivka je opravdu pořád vlastně podobná až stejná. Jo, ve většině případů ano. Ale ty jednotlivé fáze můžou být kratší, delší a dokonce u těch lidí, kteří jsou součástí toho vztahu, to můžou být kratší delší. Mhm že když jste třeba v symbiotický fázi, tak ten part může být diferenciační a on tě velmi rychle jako strhne, ale je to takový komplikovaný.
1: Dobře, já jsem tomu teď úplně neporozuměl. Je spousta, spousta zajímavých Hele, ale cizích
3: slov. Cizích
0: slov, přesně.
1: Tak. No dobře, tak pojďme ještě na to jinak. V rámci současných voleb teď je, tak je taky celá řada eh, politiků, kteří se snaží chránit tradiční rodiny, no, a tradiční, svět, mm, tradiční vztahy mm. před nějakými netradičními a tak dále. Co je největším rizikem vlastně tedy tradičních vztahů? Vztahu. před čím nás brání. Ja, Tři politici, Klaus...
3: politici jsou velký riziko, my jsou, uh, největším nebezpečím, jsou teda... velkým nebezpečím, protože my už víme, a Káča o tom povídala, že, jak to říct, um, to nebezpečí je v tom utrozování, v tom být jako rigidní, v tom myšlení, že vlastně správný vztah je takzvaný ten diadický, to, že jenom dva lidi musí být spolu a musí mít ty děti a hlavně to znamená heterosexuální.
1: Je tady vlastně ještě cesta v tomhle světě to nějak spravit zpět? Bylo to tady někdy tady někdy ne, nějak v pořádku.
3: Ne, ne, ne. Jako v pořádku to bylo, když do toho lidi nezačaly jako spát, takový ty sví tradiční věci, že jako začali definitivně říkat takhle to je správně. Uh-huh. Protože my a to jsme bylo
1: naposledy, kdy kdy se to neříkalo? protože to že se to nějak říká už je relativně dlouho. dlouho. V rámci různých civilizací a dlouho, náboženství vlastně dlouho, to tak je.
3: Dlouho dlouho, ale občas byly nějaké společnosti a dodnes dnes jsou, které ta třeba antropologie hlídá, kdy tam třeba když vládly ženy, byl tam nějaký matriarchát, když už jsme u toho patriarchátu byli před tak to třeba bylo o chlup lepší. Třeba jako je spousta dodnes kmenů a různých společenství, kdy tam je polyamorie a vlastně, že to není to klasický máma táta, ale že o to dítě se stará spousta jiných lidí, a třeba se ani neví, koho to dítě je, protože ta žena prostě se tak jako vyspí s mnoha jinými muži a je to vlastně úplně jedno, hlavně, že to dítě má a vychovávají ho všichni spolu. Takže
1: zdraví a že se mají a že rádi. Já
0: tomu já rozumím. Uh. Já musím říct, že dnešní díle pro mě je velmi ne. <laughs> Já náby věno si to no? no? tradiční člověk je, je to jasný.
3: Ale pokud ti to vyhovuje, rozumíš, Karle, tak je to strašně dobrý. Jo, jako tak klidně si buď. Jak to jako...
1: vyhovuje, ale vy mě znejišťujete. že? Jo. máš strach, že najednou začneš taky vlastně cítit
3: něco inačího. Ale ten, já do toho vstup, můžu do toho vstoupit. Jo. Ten, ten strach je právě ten největší, jako to největší peklo kuchář, to taky to hodně putná. Uh, Jo, ty knedle má dobrý, ale kam ti míším, že ten, ta obava, ten strach, že vlastně ten svět jde někam dopekla, protože není máma táta, jako ta nukleární rodina, tak to je ten největší. ale je to největší peklo, ve kterém prostě žijeme. Protože ty si žijí jak chceš, já si budu že jsem dospělá osoba, a že s někým, kdo je jsem je putné jestli to to ženská nebo jsou dva nebo 15.
1: Možná není každý člověk stavěný na to žít v nějakém společenství poliamorním no. a tak ano. dál. Čili není vlastně to, že se tady vytváří jakási tradicí nukleární rodina, máma, táta, děti, což je mimochodem také kytarový rytmus, máma, táta, děti, základní. Tohle překvapuje, že? Jsem
3: za... A já jsem taky ale překvapený, to mě... já se teda za... dozvídám spoustu věcí. To jsem rád, tohle to má být také poučený pořád. Máma, táta, děti.
1: Děti, přesně dá. ale zajímá mě, jestli vlastně tady tahle ta, řekněme, evoluce tady k tomuhle tomu nukleárnímu této jednotce není proto, protože je to prostě Protože prostě tahle žena ví, tohle to je její muž, tenhle muž ví, tohle to je moje žena, jakmile by na ní někdo šáhne, tak mu dám facku, protože mě to vadí a tak dál. Když to mezi 15 lidmi se určitě najde jedna chudinka, na kterou se tak trošku zapomíná. <tějí> protože je trošku méně oblíbený než někdo, kde je zase víc oblíbený, čili tam dochází k traumatům a tak dále, než ty dva si to spolu nějak pofackují.
3: Ale to je právě to, jo, že ty teď vlastně mluvíš o jako závislosti jednoho člověka na druhého. aleko mám právo a jako, vlastním nějakýho druhého člověka. Ne, já bych neřekl
1: závislosti, ale spíš takové jistotě, jak tady říká. Karel, že chce mít v těch věcech jasno, takže v tom máme teda jasno, jak to teda jako je.
3: No já můžu mít jasno, že ta paní je se mnou, ale není moje. No jasně. To, a, že, a že pokud jo. se paní bude chtít podívat na nějaký jinýho pána nebo na jinou, paní to je taky jako možný, mm-hmm. tak a se klidně holka podívá. Čili tady se bavíme o žádlivosti teď. Jasně. Je to něco, co do vztahu patří? Svým způsobem jo, protože ono to opravdu ta zdravá žádlivost ve smyslu zdravá, to je velké jako s trošku nonsens, ale taková ta přijatelná žádlivost opravdu ukazuje tomu druhému člověku, že o tebe stojím a že prostě nechce o tebe přijít a říká spoustu vici. Nesmí se přehnat a, a ta hranice mezi tím je velmi prostě tenká. Jsme se přestřelit ani podstřelit. To přesně ta. Ani podlíst se nesmí, a to je velmi důležitá věc. No a ona, jako žádlivost občas se tak jako definuje, a ta může být velmi nebezpečná jako projekce. Jakože ty moje myšlenky, de facto já si představuji, že moje žena nebo můj muž, to je jedno, na co jste, takže někdy dělají nějaké neplechy. Koho to jsou myšlenky? Toho můžeš, týženy nebo tvoje? Mm-hmm. No tak teďka v tom případě tvoje, že moje. Že je moje, takže to je moje téma moje myšlenka. Takže kam tím mířím, je to jako moje projekce? Třeba když jsem tohle vysvětloval mé sestře, kdy se rozvádí s mým švagrem, se svým mužem, a ten byl velmi žádlivý. A ale Tomáš, pardon, teď jsem to asi neměl ale to je jedno. To říkal, Tomáš, to je ale tvoje. téma, ty kovy jako smyslu, to jsou tvoje myšlenky. Ta <laughs> sestra se otočila na mě, a říkal ty hajzl. A pak to bylo otočený, Jako ta karta se obrátila, neměl mě rád.
1: Hmm, chápu. No, uh, jakým, způsobem, jakým způsobem probíhá ta terapie v situaci, kdy ty víš, že ten vztah skutečně z toho všeho, co si načerpal z těch informací, tak víš, že skutečně nemá cenu ho dál držet. Tam se to nemůže prostě změnit. Jo. zlepšit a tak dále. Jo. Přesto ty dál tedy, nebylo by férovější říct si, hele, já už vám víc neporadím, další terapie z vaší strany jsou v podstatě pro mě dobrý výdělek, ale vlastně... Je to dobrý, dejte ty prachy. Ale vlastně se to nezlepší, jo. Jo. Není je lepší mít přece jenom nějakou červenou kartu, kterou tak já
3: ukážete. Jo, jo. Já tohle, tohle není vůbec na mě. Já vlastně tohle nesmím posuzovat, protože jakmile ty lidi oba chtějí ten vztah nějakým způsobem jako srovnávat nebo nějak jako napravovat, tak prostě, každý vztah je naprosto jako individuální unikátní věc. Ty lidi se domlouvají na nějaký formě, jak spolu budou fungovat. A pokud spolu budou fungovat bez toho, že by si ubližovali, tak jako já nemůžu hodnotit, že já si myslím, že její vztah je jako špatně. Jakmile oni oba chtějí, já nemám žádný právo říkat, ale to je jako... On je <sík> to ne, partner, jako, že tam nebudu, na to paní nemůžu mrkat, jako. Jo.
1: Dobře, u nás je statistika, že snad těsně pod polovičním procento párů se rozejde. Mm-hmm.
3: Manželství to, manželství, to ta, pardon, mm-hmm.
1: manželství se rozvede. Je to česká specialita? nebo je to je to, to podobné.
3: Jsou samozřejmě státy, které to mají možná méně, jsou státy, které to mají samozřejmě víc, ale opravdu jako celosvětově si ví, že půl na půl je to tak jako zůstává. A... Ještě doplňující, pardon, Karle, otázka. Je to daný civilizací? Někde... To znamená, že nás
1: vlastně nic to znamená, že když ten stav nevyhovuje, tak skutečně. Podpoloviční procento jde od toho, a v těch státech, kde vlastně jde o víc o přežití lidi jsou ve válce, vědí, že potřebují být spojenci, tak tam to drží z tohle
3: důvodu. Uf, e, tam je spousta proměnejch. Na tohle není úplně jednoduchá odpověď, protože to, že třeba dřív 30-40-50 let tamu nazad, tak Na těší babičky, babičky ty, ty, jakože tam nebyly ty rozhody, protože se rozvíst bylo daleko těžší. Za prvý musel před nějakou komisi, která tě to schválila, najbit a tak dále. Měl s nějaký stigma společen. Brát si někoho z lásky je historicky hrozně mladý, to ani není ani jedno století, když se vybíráme někoho, jako tě miluju, tak s tebou k be. Dřív nám to máma státově, nebo celá ta rodina, ani ne, ne tak máma státou ale celá rodina nám řekla, vezmi si tohle ogara, protože ten má prostě tenhle grunt a tyhle krávy a spojíme grunty, aby zpřežila. Hmm. A já jsem sklapl, sklapla podpatky a šel jsem za ogarem a nazdar. Já ne, ale ta paní.
1: Čili vlastně mít <hý> tu potřebu nebo dokonce mít požadavek od vztahu, aby v něm byl člověk šťastný, tak je věc, je
3: luxu. Je velmi nové. Yeah. Oh. Takže Luxusu nevím, byli... ale je to velmi to nutné. My jsme si to opravdu vydobili a spousta lidí nám historicky vydobila opravdu právo říct si někoho z lásky. A trošku mě mrzí, že na to zapomínáme, že to, že si teď můžeme užívat to, že si někoho vemem z lásky, tak tady, je spousta lidí z ženských nutí a, a nevím, třeba gejský, jako LGBTQ komunita a tak dále, tak si, si opravdu jako vydobili. My jsme, jako společnost někam došli, zaplať pámbů a, a nelíbí se mi, že se teď jako mluví o tom, že já jako degenerujeme tak dále. My jsme se prostě rozvinuli do úplně úžasný. V období, Kdy si fakt můžeme vzít z lásky, dokonce se můžeme rozvádět, můžeme mít dál ty vztahy s těma lidmi, můžeme milovat víc lidí a tak dále. Tohle je luxus ve smyslu, ne že bychom byli rozmazlený, ale zaplať Pápu konečně jsme tam. Zajímá
1: mě ovšem jedna věc. Je to skutečně tak, že tady to rozbourání těch stereotypů je dobré pro celou společnost, nebo to je v podstatě zase věc, řekněme, individuální, ať si kdo chce to bere, jak chce ve vlastním vztahu. Protože taky pro celou řadu žen mít muže, který zastává domácí práce, je prostě strašně a a takového muže nechtějí.
3: Tak ať ho neberou, že? Přesně
1: tak, ale zase na druhou stranu to může být i jinak a teď se tady bavíme teda o tom, jestli vlastně bojovat proti těm stereotypům celospolečensky, nebo to je vhodnější vlastně na bázi individuální.
3: Na bázi individuální je to rozhodně lepší, protože o to jde, jde o to hmm. respektování. To, že já začnu mluvit o nějaké stereotypizaci, o nějakých genderových problémech a nějakých kohovadinách, mě to fascinuje, že v 21. století my tady musíme jako bránit LGBTQ komunitu a říkat něco o genderu a vysvětlovat, jak to je a že to je sociální hmm. konstrukt. Fakt mě to přijde trošku jako vtipný, ale dobře, je to moje práce.
1: Ono to možná zjednoduše, celý řadě lidem, to z jednoduše život. No jo, to je to, je, je
3: to, řešit, to je velká pravda, ale ať potom nechodí po světě a neříká Prostě ty má žít takhle, jak já si přeju, protože tomu jinak je rozumím. Uh-huh. Mě baví to rozbíjení stereotypů a, a vlastně proto i tu práci dělám takovou jak, a dělám i ty přednášky, protože já vlastně bych rád, abychom se začali konečně jako respektovat, abychom přestali tolerovat jeden druhého a začali se fakt jako respektovat, že dobře, prostě tady ty dva lidi, tři lidi to můžou mít jinak, než mám já a je to taky v pořádku, že to není čí společnost, že nepropadneme se do pekla. Ty jsi zmínil rozdíl mezi respektem a tolerancí. Ano.
1: Slovo toleruju ti něco ve vztahu je velmi častá
3: součást. Hmm. Proč je toler nemíní než respektování. Je to slovíčkaření, ale já rád slovíčkařím. Jasně? Jsme tady v tom. Já myslím, že čoho, čoho? nemáme čoho?
1: lepší Mám možnost všichne, jasno a tento jo. koníček řekl bych, že máme společný. Tak, Ano. Takže pojďme na
3: tomto koníčku opravdu ano, ano, ano. až k tomu, tak kde je tedy ten rozdíl. Ano, rozdíl je v tom, že tolerance v tom původním slova významu, je takzvaný jako povýšenecký postoj. Mně se nelíbí, co děláš, Pavle, ale já ti to laskavě, protože já jsem ochrup lepší než teď, tak ti to laskavě toleruju. Tak když už se budeme brát třeba většiny vůči menšině. Jo, když někdo z LGBT komunity a tak dále, slyší, že většina společnost toleruje, tak co mi tím vlastně říká. Jaká je cesta teda? O tolerance k respektu. To je respekt, právě není povýšenecký postoj, a je to. Zase respekt neznamená automatický souhlas. Jakože prostě někdo něco dělá, já s tím jakože automaticky souhlasím. Já mám a proč to úplně tak trochu jako neumíme? Je to o tom, že já potřebuji s nějakou jako odvahu za tím člověkem a vlastně mu říct, udělat nějakou zpět, to co děláš ve mně něco vyvolává. Protože moje jako emoce za to nemůže ten druhý člověk. Tebě příklad, já příklad. jsem člověk příkladu, já jsem teď trochu ztracen. Ztracen. Ano. Třeba jako pán, který hodně křičí, třeba když je jako ve stresu, tak občas prostě lidi jako musí si zanadávat za to, Zvedne Zvedne jako hlás a a je prostě hrozy. jako jako vulgární. A třeba ta jeho paní je prostě z rodiny, kdy se, když se jako nekřičilo, nikdy se nic jako neřešilo. A hladilo, a, v, se. a hladilo se. No a nebo, nebo ani nehladilo. hladilo tak strašně tě mám rád. Milojotě. Dobře. Čili tohle to přesně tak. to byla rodina. Jo, takže rodina. Je, je, a kam mělky, tím řížem, jo. jo. A ten pán prostě křičí, v si potřebuje jako ulevit. A ona mu jako furt to jako říká, takže respekt znamená, že já tam za ním jdu a vlastně mu říkám, "Hele, ty když křičíš, tak ten křik je pro mě takzvaný spouštěč. Takhle si lidi normálně neříkají doma. Já to jako vím, ale jako jenom popisu, jo, spouštěč ve smyslu, že za moje emoce nemůže ten člověk, to, co se okolo, za to může moje myšlení, ten můj mozek, to je jak já na tu danou Věc nahlížím, tak vyvolávám jí emoce.
1: No pozor, pardon, ale když mi někdo nabourá
3: auto. Tak a... vyvolá tato, emoce. Tak ale je spousta tím lidí, kteří prostě to má auto jako spotřební zboží vleze ven a řekne, hmm, zavoláme do servisu, co já se z toho nepodělám, hm. a tak dále. Jo, a někdo se zmůže zbláznit, jenom, že mě někdo jako odřel nebo mě možná mohl odřít a tak dále. Hm. Kam tím mířím, že ten pohled na tu danou věc může být opravdu velmi individuálně vždycky je. A ta paní jde za tím pánem a říká, pořád křičíš. A to není o tom, jakože ti to chci vyčítat, ale mě to něco spouští nějaké moje emoce a mě je to možný... Mně to vadí. Mně to vadí. A jsou to moje emoce. Já vím, že to jsou moje emoce, ale jsme spolu a chceme být spolu. A já bych tě jenom třeba chtěla poprosit požádat. Za první části, to věděl. Mm-hmm. Nebudu dělat, že mi to nevadí. No, e, jako, co tím? No, no. Dobře, ale
1: k čemu se chceme dostat? Kdo má teďka respektovat Respekt, koho? Respekt, no je právě to. že má ta... respektovat to, že ten manžel křičí. Dej ne, mě domluvit. No.
3: To jsou nervy. A, pardon. A, dobře. A, <laughs> no no no. Uh <laughs> um, Uh <laughs> Rozumíš jako pro mě je důležitá autenticita. Jako, já potřebuji, aby mi klienti věděli, že jdou za nějakým bláznem, který jako které jim rozhodně pomáhá, ale tohle není terapie, že? Takže. Je, My, tam ale je, já už se bojím jako vlastně připomenout tu otázku. Ne, já bych na ní odpověděl, ale jo. já jenom připomenu, jako říkám, se empatická konfrontace. Já nevím, kdo mi do toho pořád skáče. Jo, ne, jsem to já.
0: Já, já to nejsem.
3: Jo, já se, dobře. Já se všemi deseti. Já na to to nevodko-. Prosím vás, takže ta paní. Jo, a za tím pánem, jo, tak vlastně mu, ona jde s tím respektem, já se bojím podělat, s tím jako respektem, jako mu tohle jde říct a, a s nějakou jako odvahou. A může očekávat, že ten pán řekne, to jsem nevěděl, bože, to jsem rád, že mi to říkáš, já se s tím pokusím něco udělat. A nebo chlapi prostě řvou, milá zlata, směř se s tím, takovýho jsi smě vzala. Jo, a pak ta paní... Hmm,
1: asi tady pár takových... Tak
3: pánské nebo dánské
0: zabročení
3: souhlasné. Já myslím, že to bylo intersexuální, že to bylo jako. jako mm, jo, dobře. A vlastně potom bys měl, a to je právě o tom respektu, takzvaně aktivuješ něco, co je velmi jako důležité, a to, že máš svobodnou vůli. Že ty s tím pánem zůstaneš, paní úplně bejt nemusíš. Mhm. Takže potom tohle, tady ta reakce tě, tě jako v tobě aktivuje dobře, tak ono by jako pořád tyčí. já sice vím, že. To či... se
1: dostáváme, pardon, ale plus minus papírku. Plus minus papírek je, dám si na stranu jeho výhody. Je, jeho... Ne, ne, ne. ne, ne. A zůstávám,
3: no, to je právě to, jenomže ty výhody, které si tam napsal, můžou mít trošku jinou váhu. Takže klidně jedna ta věc, která je negativní, může velmi převážet těch mnoho pozitivních a obráceně. Takže to plus minus Aha, není, že to není jednak jedný. To není jednak to a, ano, a ona třeba zjistí, že sice žve a jí to pořád něco dělá, ale je to chytrá holka, tak si řekne, no. dobře, tak je to moje moce a mi dokážu pracovat, protože prostě dělá spoustu jiných věcí. Děláme krásnou masáž, sexy úplně božský, je to krásný chláp a já ho miluju a spousta našich věcí. A hold, tyhle ty věci jsou prostě něco, co... co ale pak mu nemůžu chodit a celé ho vyčítá, že pořád vyčí, protože já jsem to trošku dovolila. Mm. Promiň, já kam mířím, jo. Jasně, že občas člověk něco jako Počkej, tohle... Počkej, tady máme něco teďka
1: spousta. Jakože ne, 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 ne. Ne, ne, to, ale tady je takový malý ohýnek, aby jsme <laughs>
3: Rozumíš, jakože jasně, že občas něco člověk tolerovat jako musí, jo, rozumí, že mišně. Ale má se za to místí, jako tu zodpovědnost.
1: Mm-hmm. Já bych to možná otevřel, aby tohle by byla škoda, aby se nenahrálo, protože skutečně tohle to je velká pravda. Čili ne zodpovědnost za, za, za důsledky svých činů. Okay. Já ještě jsem chtěl teďka zkombinovat a kačí. To se teďka s tebou bude trošku nějakým způsobem propojovat. Tam jsme právě řešili, že vy jste se taky častokrát inspirovali různou pornografickou turbou A to je nevěra s pornografií a zajímá mě, jestli je to něco, co skutečně je nový fenomén, který komplikuje vztahy v současné době.
3: Jenom to sloví spojení nevěra s pornografii je trošku divný. Jo. Protože jako pornografie může být velmi jako i zdravá, může být velmi jako funkční jako pro ten vztah. Takže a samozřejmě existují nějaký lidé, a kteří prostě mají velký problém, že někdo na to porno čumí a nebudu záměrnit žendrovi, ty ženský na to porno taky čuměj. Aha, zaplať díky pambu, bohu. Díky bohu No, 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 no. no, dobře, ale... Jo, takže, takhle, na, a po se bavíme o nějaký no. závislosti na pornu třeba? Aha. To jako je velmi, to už jako je opravdu fenomén a... Dobře, závislosti asi ještě bych jí dal trošku, trošku ano, stranou, stranou, protože ano. se
1: může samozřejmě, ještě bych se vrátil k té žádlivosti. Ano. Protože se může samozřejmě projevovat to, že jeden z těch partnerů může mít pocit, že to uspokojení je u pornografie větší může. než s ním. To je problém, který se může stát samozřejmě... A hlavně může dost rozleptat, pro, jako takovej. Takže no, mě mm, zajímá, mm, vlastně, pečno. jakým
3: způsobem s tímhletím nakládat. Problémem se to stává v tom, když ty dva lidi se o tom neumí povídat. A potřebuji někoho třetího. Protože já jako tohle téma mám prostě vzít do té komunikace mezi se říct, hele, mám problém s tím, že jako to, že čumíš furt na péčko, mě prostě něco ve mě dělá, jak jsme se bavili o tom respektu a pojď se o tom povídat, jestli jako je to o tom, že ten sex se mnou je blbý, nebo s náma, nebo že potřebuješ máš nějaký fantazie, který se mnou já odmítám to se stává. A že přes to porno si tam opravdu jako může uspokojit nějaký své jako potřeby, nebo je to o tom, že seš fakt jako závislej, nebo je to o tom, že už mi tím něco naznačuje, že ti třeba úplně nestačím, a jo, takovýhle věci a o tom se ty dva lidi mají prostě povídat, a ten druhý na to by měl nějak se vyjádřit a měli by to něco zkusit třeba. si o tom teda lidi nepovídat? Protože my jako pořád tato společnost v 21. století má velký problém povídat se o sexu. Jako relevantně bez toho, jakože se to je trapný, jo, jako jak to máš ráda na misionáře, tak dobře, tak jo, už se o tom nikdy v životě nebudeme bavit. Jo. A, a pak prostě jako. Ustřel, jako jako, jako jo. No, jo. No ale rozumíš jako, jako, ve, ve smyslu, že při sexu třeba říct, jako, já bych potřeboval by si sáhnul tady a teď pod ten Klitoris na ten klitoris na ty bradavky, jako teď mi sáhní na zátylek, tady mě líbí jako pod ucho a tak dále, že my si o tom neumíme jako, povědat. Každý vztah je založený na dvou základních principech na takzvaný pohodě a vášně. Pohoda znamená, že jako já hledám někoho, kdo mě jako jaký jistotu a zodpovědnost, že je zodpovědný týpek. Tady ta část totálně neguje vášeň. Uhum. Jo, uhum. Takže kam tím mířím, já se mám povědat a mám oscilovat, protože se tomu říká párová dynamika, mezi oběma polama. A kam tím mířím, já, aby byla vášně, tak si musíme trochu chybět. Kam tím mířím. Nesmí v tom vztahu trošku jako nudá. A to neznamená, že mám si přizvat rovnou někoho třetího.
1: Čili tohle to teda není cesta, jo? Když
3: Co ty není cesta? Tým? No ale může být, pokud se na tom oba domluvějí. Uh-huh. No, proč by to nemohlo být.
1: No, nepřijde mi, že ten třetí, který teda přizvaný nebyl, musí být smutný.
3: Já myslím, že když. Že asi úplně není. Jako, když tam dochází k tomu sexu a má ty jako správní fyziologické reakce, uh-huh. tak pravděpodobně smutek úplně penis nepláče. Pravděpodobně. když, <laughs> je, a když jako no. jaký <laughs> no. no dobře, tady. tady jo, opět jako, představuji, ano. jako pán s erekcí, mě, ne, jo, tady, jako... no, tak to je jako, smarý, ale může plakat štěstím, to mě taky napadlo, že jako, <laughs> konečně. Dobře, no, už to ukončím,
1: <laughs> S tebou by se dalo opravdu bavit letá, ale my musíme v životě zažít ještě taky něco jiného. Honzo, my ti děkujeme za návštěvu. Já bych to shrnul asi tak, že naším druhým hostem byl Honza Vojtko. Juhu, děkuju! Samozřejmě předchozím hostem byla, nebo hostkou, nevím, s tímto slovem si stále ještě nevím rady, byla Káča Olivová. Taky děkujeme, taky děkujeme! Juhu. A děkujeme také našemu celému realizačím týmu, ale především samozřejmě vám, protože jste přišli, našli jste odvahu, vidíte, je vás trochu méně, ale podle hesla, kdo se bojí, nesmí dolesat. lesa, tak ti, kteří se báli, tak tez se nedorazili k jejich vlastní škodě. Loučí se s vámi soulista příbramského divadla, Karol
0: Krauda. A a dramaturg, Pavel Plátení. Děkujeme na spolejnání.